0: Estamos en Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 32. Dos perícopas muy interesantes. ¿Qué es el reto a la autoridad? El reto a la autoridad se resume en una palabra. Rebeldía. Las rebeldías, para que sean justificadas, tienen que tener altas y altísimas razones, razones puras, no aparentes razones puras, no aparentes razones altas, sino que en el interior de las mismas respondan posiblemente a otra autoridad que es mayor que aquella que dice tener esa autoridad. Los reformadores nos enseñaron el reto a la autoridad. Martín Lutero, Juan Calvino, Suinglio, se rebelaron contra Roma por razones más altas, altísimas. Y era que se había violentado la voluntad de Dios expresamente clara en la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra obediencia tenía que ser a Dios primero y después a los hombres. Pero no toda rebelión tiene que estar acompañada con violencia. Hay muchas personas que se rebelan, movimientos que se rebelan por ideas y las mismas no tienen que derramar una sola gota de sangre. La revolución gloriosa en Inglaterra, una revolución de a finales del siglo XVII, estableció el imperio de la ley. Es un concepto de la reforma protestante. Nadie está por encima de la ley. Todos somos iguales ante la ley. Desde el rey, en este caso Inglaterra, hasta el súbdito más humilde. En un sistema democrático, nadie está sobre encima de la ley. Ni el presidente de los Estados Unidos, ningún juez del Tribunal Supremo y ningún súbdito. Todo el mundo es igual ante la ley. Un principio básico que viene de la reforma protestante, donde la ley de Dios es suprema sobre todo. Cuando tenemos rebeliones mezquinas, que responden a caprichos, que responden a deseos malsanos, que buscan más bien entronizarse por dinero o porque tienen una psicosis de control y quieren mandar y mandar y mandar, tenemos resultados muy malos, muy terribles, muy pobres. ¿Sabe? Los sacerdotes y los ancianos sabían que Jesús ejercía su ministerio con autoridad. No solamente en sus palabras, sino también en sus hechos. Y eso los hacía cuestionar. Y es interesante el cuestionamiento de estos hombres. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites exponer tu palabra. A nosotros, pecadores inmundos, que si no fuera por tu gracia, ¿dónde estuviéramos? Humíllanos con tu palabra. Humíllanos para obedecerla. Humíllanos para servir a tu iglesia. Humíllanos para servir a mis hermanos, como tú nos enseñaste. Que el que se crea grande entre nosotros, que sea el más pequeño. Ayúdame en esta mañana. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jesús estaba por el templo, una costumbre muy reiterada de Jesús. Regularmente en las fiestas estaba en el templo y en otras ocasiones para enseñar. Era una costumbre de los maestros, de los rabí, moverse en los atrios del templo con su grupo para enseñar. Jesús no se inventó esa costumbre. Pero los sacerdotes y los ancianos, las sectas que estaba dividida el judaísmo, estaban ya muy molestos e intranquilos con Jesús por varias razones. Su enseñanza... Era oída por el pueblo. Su enseñanza era impartida con autoridad. ¿Sabe, hermano? Los maestros de Biblia que conocen la Escritura y dominan los métodos de interpretación, aquellos maestros de Biblia que creen en la Biblia, deben enseñar con autoridad, deben enseñar con seguridad. Porque una de las razones por la cual la gente viene a la iglesia, los creyentes vienen a la iglesia, es buscando guía, guía espiritual. Y si su enseñanza es totalmente inocua, de varios caminos de posible interpretación, si su enseñanza es fría, si su enseñanza es confusa, no estás enseñando con autoridad. Una de las cosas que nos enseñaron los reformadores es seguir el modelo de Jesús, enseñar con autoridad. Y la enseñanza con autoridad vienen también por contraste. Es muy importante el contraste en la enseñanza. ¿Oye, hermano? Porque mediante los contrastes y los ejemplos, usted ilumina la mente de los hermanos. Yo doy gracias a Dios por los maestros que tuve en el seminario o en la iglesia que me enseñaron por contraste, porque yo no lo entendía todo. Como usted no lo entiende y todo, todavía yo no lo entiendo todo. Y los contrastes son muy importantes para que aprendamos. Y usted ve a la gente y dice, ah, ahora entiendo. Muy importante, ¿verdad? Y en los contrastes usted establece la autoridad como hacía Cristo. Esos contrastes que van a responder al texto bíblico. Jesús enseñaba con autoridad. Por eso usted oye una frase mía, que ya vi que algunos de ustedes las ponen en, en Facebook. Eso es embuste. Y yo creía que yo no tenía tanta fama con esa frase, pero ya me di cuenta. Pero es la verdad, eso es embuste. Y hay muchos embustes, y usted tiene que hablarle a la gente diciéndole, eso es embuste, y es por esto. Esta mañana me, me ocurrió esto con un hermano... ...hablándome de alguien que había estudiado en un lugar... ...yo le dije, no estudió allí... ...no, porque, pues es embuste... En ...y entonces, no, yo lo voy a buscar el dato... ...yo, mándame el dato, vamos... ...yo estaba seguro que no, pero posiblemente pues... ...como yo no lo sé todo... ...había un dato ahí que pues yo no conocía... ...pero cuando me envía el dato, yo le escribo hacia atrás... ...¿viste que no era allí? ...y él me dice, es verdad... Jesús hacía los contrastes a ustedes les enseñaron esto más yo os digo ¿sabe? y en este encuentro es interesante ellos le preguntan en el versículo 23 ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esa autoridad? Entonces, quieren revelar a Jesús, descubrir a Jesús, confundir a Jesús. Y el maestro, que ya había dicho cientos de veces, hermano, que él era enviado del Padre y hacía lo que el Padre le decía, posiblemente se sorprende por la pregunta, aunque conocía lo que había dentro del hombre. Por lo tanto, Jesús quiere descubrir el corazón de ellos. Ellos buscan confundir a Jesús y él decide descubrir el corazón de ellos. Y es muy importante los detalles en este diálogo, yo hermano. Jesús le contesta con una pregunta muy interesante, porque esa pregunta, hermanos, contrasta con lo que nos dicen por ahí. Una pregunta no se contesta con otra pregunta. ¿Usted ha oído eso? ¿Usted ha oído eso? Pues eso es embuste. Eso no es verdad. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde está la regla esa escrita? Cuando alguien le dice, no me conteste con una pregunta, lamentablemente yo quiero establecer el contraste porque tu pregunta está cargada tu pregunta es mentirosa tu pregunta está llena de maldad y en el contraste yo voy a descubrirte a ti y si tú no me dejas contestar con otra pregunta aquí no tenemos nada que hablar así que olvídense de esas reglas que se inventan por ahí para no encontrar la verdad Así es esto. Y nuestro modelo es Jesús. Y si Jesús es nuestro modelo, ¿qué nos importa lo que diga el mundo? Oiga, y Jesús le dice lo siguiente. Y respondió Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta que si me la contestáis, yo también os diré qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces Jesús lleva a los fariseos, a los ancianos, hacia el comienzo del ministerio de Juan, que era el cumplimiento de la profecía en Isaías. Ustedes, que son testigos de aquel que vino a preparar el camino del Señor, quiero saber cómo ustedes bregaron con él, con el profeta de Dios con el profeta más grande, dijo Jesús, que ha dado mujer. Porque en el contraste, voy a descubrir el corazón de ustedes. Por eso es que las rebeldías, escuche bien hermano, tienen que tener bases puras, legítimas, fuertes. Porque las falsas rebeldías no aguantan la investigación ni aguantan la confrontación ¿sabe? en la dieta de Worms, Lutero está allí y es confrontado el monje rebelde el monje enemigo de las indulgencias y de las riquezas malsanas de Roma allí contraste. Contra el imperio, el emperador Carlos V, todos los representantes del papado, estaba ese monje solo, rebelde, pero humilde al mismo tiempo. Lo interrogan, lo llevan contra la pared, pero como su rebeldía respondía a la escritura, a la palabra de Dios, al celo de la palabra de Dios, Estaba dispuesto a morir. Y dijo, no puedo hacer más nada. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Creo firmemente en lo que he escrito. Que Dios me ayude. Es la rebeldía pura, la rebeldía prístina, la rebeldía que busca la gloria de Dios y no grabar nuestros nombres que sean malditos nuestros nombres que solamente reluzca el nombre de Jesús ¿sabe? entonces ellos hicieron consejo un consejo se reunieron para ver cómo contestaban. Hermanos, hay reuniones malvadas. Fue una reunión gangsteril. Esa es una reunión gangsteril de asesinos, de cobardes, de gente que no está detrás de lo que Dios dice que están por sus intereses, que están por su gloria, que están por preservar sus lugares. Esa fue la reunión. No toda reunión es prístina y santa. Y oiga, mire cómo se hablaban. En el versículo 25, a mitad del versículo dice Y ellos discurrían entre sí diciendo Si decimos del cielo, él nos dirá Entonces, ¿por qué no, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud Porque todos tienen a Juan por profeta Unos cobardes políticos Le tienen miedo a la multitud y hablan lo que la multitud quiere oír. ¿Oyó? Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Cuál es el problema de esa contestación? Esa es la importancia del diálogo. oye hermano? Esa es la importancia, esa es la diferencia de los hombres y las mujeres de Dios de los impíos. No sabemos. No, hermano. Ellos sabían. Pero deciden mentir porque son hombres sin columna vertebral. Son hombres impíos. Son hombres que quieren mentir. Son hombres que quieren preservar sus nombres, sus favores, sus posiciones. No le importa a Dios. No le importa la palabra. Y mienten. No sabemos. Ahí está el contraste. Jesús descubre ahí el corazón de ellos. La rebeldía de ellos contra Jesús era pecaminosa, era mentirosa. Ahora, es interesante la contestación de Jesús. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Usted ve la contestación de Jesús? Él no dijo, yo no sé qué autoridad. Él sabía de qué autoridad lo hacía. Lo que pasa es que no te la voy a informar. Yo tampoco te voy a decir con qué autoridad. Y ese es el contraste. El hombre de Dios, la mujer de Dios, de carácter, se sujeta a Dios y es prístino con Dios, es claro con Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí están mis pecados. Aquí está mi vida. El otro es como el fariseo. Y ahí está el contraste, hermano. Y entonces Jesús, mire qué interesante, Jesús que era un confrontador de excelencia, viene con otro contraste en una parábola. Y una parábola muy fuerte para esa época. Una palabra con denuncia firme. Él dice, en el versículo 28, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose el otro le dijo, lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos dijeron, el primero, a mí, a mí me sorprende el orgullo de estos hombres. ¿Sabe por qué, hermano? Porque después que Jesús los confronta, se quedan allí, a coger, siguiendo, a coger palo. O sea, son gente orgullosa. O sea, nosotros nos podemos reír, pero son gente orgullosa. Son gente soberbia. Son gente que son confrontados con Jesús e insisten en quedarse ahí. Perdí esta también, pero voy a ganar la otra. Y no saben con quién están hablando. Y ellos muy tranquilamente, porque creen para ellos que la parábola es pues, una bobería, una tontería. Pues claro, ¿quién obedeció? El primero. Y ahí Jesús viene, con el segundo palo. Porque no son humildes. No son gente que estén humildes ante Dios. Son rebeldes, pecaminosos, sin razones válidas. Oiga, él dice, Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos, los publicanos, y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Entonces, decir eso, en ese tiempo, era un insulto para esta gente. Pero Jesús le está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque ellos oyeron a Juan y ustedes no. Ustedes que me dicen a mí que no saben, ustedes mienten. Ustedes mienten. Ustedes son hombres de poca valía. Eso es lo que está diciendo Jesús. Estos hombres y mujeres marcados por el pecado, hundidos en el mismo, sin esperanza, vieron en la predicación de Juan el Bautista y en Cristo, la esperanza que ninguna religión puede dar y ningún hombre puede dar. Añade el Maestro porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creíste. Pero los recaudadores de impuestos, los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ni siquiera se arrepentían para creer. Y uno dice, ¿qué quiere decir Jesús que ellos viendo esto ni se arrepentían para creer? ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que estos hombres veían en la predicación de Juan. escuche. Los increíbles cambios de vida, en la vida de una ramera, en la vida de un publicano. Hombres y mujeres desechados por la sociedad encontraron esperanza en la predicación de Juan que anunciaba al Cristo, al camino de Dios. Hombres que eran rebeldes contra la ley de Dios y se humillaron ante la predicación de Juan, para encontrar la vida eterna que nadie le podía dar. Jesús le está diciendo a estos hombres, ustedes que se atreven a mentirme descaradamente, que son testigos de la gran predicación de Juan y no la admiten, que son testigos de los grandes cambios en la vida de rameras y publicanos y no la admiten, que ven mis milagros y mis señales y no y preguntan y preguntan ¿con qué autoridad? Ustedes no entran en el reino de Dios. Porque aquí entra aquel que está en medio de su rebeldía contra la ley de Dios se humilla y lo acepta. Aquí entra aquel que ha odiado a Dios y por el Espíritu de Dios lo vuelve a amar. Aquí entra aquel rebelde que entiende que no tenía razones porque Dios se acercó a él, lo abrazó y él recibe el don de arrepentimiento para la vida eterna. Ustedes no lo pueden ver, pero la prostituta, el publicano, lo ve. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.